1: en este espacio dentro de Conversaciones de la Nación, recibimos a mujeres y hombres que con su creatividad nos inspiran. Soy Mariana Arias y hoy recibo a una escritora nacida en Córdoba que se dedicó a la economía y de repente se transformó en una de las escritoras argentinas románticas más leídas desde hace más de 20 años y además con una gran proyección internacional. Sus libros, muy documentados y contextualizados en distintos momentos de la historia, son esperados por miles y miles de lectoras con ansia y con pasión, casi con la misma pasión, o diría que con la misma pasión con la que ella escribe cada una de esas historias. Bodas de Odio, Indias Blancas, El Cuarto Arcano, Me llaman Artemio, Furia, Marlén, Lo que dicen tus ojos, la trilogía Caballo de Fuego, Nacidas, Trilogía del Perdón, son algunas de ellas y hoy está aquí presentando Aquí hay dragones, esta es la última novela y es el punto de partida para nuestra conversación. Bienvenida Florencia Bonelli.
0: Gracias Mariana, gracias, gracias por haberme invitado.
1: Gracias por estar aquí. Naciste en la provincia de Córdoba y, y te convertiste en una contadora y tu vida era una vida... En la, ya en Buenos Aires, ¿no? Sí. Una vida pasible, quizás bastante rutinaria Y de pronto aparece en tu vida El árabe, ¿no? Sí. Eh, de Edith Hall, ¿se sí. dice, no? Sí. Se pronuncia así sí. Una de las novelas más populares De todos los tiempos, una novela romántica sí. una, una novela escrita en 1919 Sí,
0: escandalizó en su época
1: Que escandalizó en, tu, en su época sí. ¿Crees en el destino?
0: Sí, por ¿Crees que apareció
1: para, para transformar tu Absolutamente. vida?
0: Absolutamente Sí, yo creo que tenemos el destino bastante determinado. Eh, por lo menos así es como se dio en mi vida. Eh, encontré ese libro en la casa de mi suegra, era de mi suegra. Eh, por eso yo, yo digo que estudié ciencias económicas para conocerlo a Miguel para encontrar el libro en la casa de mi suegra que me hizo escribir. Que de última, cuando yo lo leí ese libro, que me impactó de tal modo que yo decía, yo quiero escribir algo que impacte en la gente como este libro impactó en mí. Uh -huh. Y empezaron a nacer en mí un montón de ideas, de diálogos, y una noche se lo comenté a Miguel mientras cenábamos, después de haber trabajado todo el día como contadores los dos, y él me dijo con su pragmatismo clásico, me dijo, y bueno, escribílas. Y así empecé. escribía de noche, después de haber vuelto de la oficina. Pero sí, creo en el destino absolutamente.
1: Y ese libro que, que brotaba así intensamente desde adentro tuyo, es lo que dicen
0: claro, sus ojos. Por eso que el protagonista se... es árabe. claro pues Estaba tan influenciada. Eh, el árabe del árabe es, un, es del, del desierto del Sahara, uh -huh. pero bueno, no importa, era árabe el protagonista sí. de lo que dicen tus ojos, es árabe, Kamal, eh, padre del protagonista de la trilogía de Caballo de Fuego, y, y por eso este, es su nacionalidad, porque yo estaba absolutamente... Eh, infatuada con este libro, el árabe. ¿no? ¿Y
1: qué fue lo que más te, te impresionó de esa novela y lo, lo que recordás como, como sustancial para, para eh, lo que La después pasión,
0: fue... la pasión que había en esa historia. Fíjate que es una historia eh, con un, una tensión sexual en los protagonistas todo el tiempo y no, y no hay más que dos besos, porque ella lo escribe en la época plena época victoriana, donde eh, era sumamente pacata la sociedad. Y sin embargo había una pasión, una un, un, era increíble y, y esa magia para escribir eso, ¿no? Me, en aquel momento no era tan consciente de todo esto que te estoy diciendo, era más que lo sentía eh, en las tripas, como digo yo, ¿no es sí. cierto? Pero después, con los años que llega la sabiduría, entonces uno lo va analizando, ¿no? Uh -huh. Y si era esa cosa de. de, de de que no lo puedes soltar el libro te tiene completamente cautiva
1: bueno eso le pasa a tus lectoras ahora con tus libros ¿no? Sí, Bodas ¿de odio fue el primer libro publicado sí. no ese es un libro que habla de la época de Juan Manuel de Rosas sí. en la Argentina sí. porque bueno tiene un contexto histórico sí. muy interesante también a través de tus novelas uno puede recorrer la historia de distintos sí. lugares. Desde del otro mundo, lugar, sí. Y desde otro lugar a través de estas historias sí. de amor. Y, y ahí Fiona Malón es una mujer que lo único que quiere es enamorarse. Sí, que en
0: aquella época era una locura. Un poco estoy, me inspiré para ese libro en la historia de Camilo Gorman y en la de Mariquita Sánchez. Uh -huh. Mariquita Sánchez de Thompson, que todos la conocemos como la señora que puso la casa para que se cantara por primera vez el himno, es mucho más que eso. Mariquita. Eh, la querían casar con un tío viejo, ella tenía 15, el tío tenía 60, pero tenía muchísimo dinero. Este tío, el primo hermano del padre, creo que era, y ella estaba enamorada de Thompson, y ella uh -huh. se quería casar con Thompson. Entonces le hace juicio a los padres. <risa> era una locura claro. en aquel momento. O sea,
1: luchó por por su No, no, pero,
0: pero era una cosa que no se podía creer que una mujer le hiciera eso a los padres. Era, uno antes obedecía y obedecía. Hasta no hace tanto fue así. Y es de una vanguardia esa mujer. Y bueno, yo me inspiro en esas dos historias para hacer la, la, la mía, ¿no? Bodas de
1: Vos encontrás un género, una forma de escribir, un, un, digamos, digamos una, un, un contexto, ¿no? Sí. La historia y las novelas románticas. ¿Cómo, ¿Cómo vas hacia ahí, hacia encontrar esa forma de escribir? Porque era ahí?
0: el género que a mí me gustaba leer. Uh -huh. Cuando yo empiezo a leer este, romántica, era chica. Me acuerdo el primer libro que leí de romántica es Jane Eyre. Que claro, cuando, cuando Charlotte Bronte lo escribió, para ella era contemporáneo, claro. para mí ya era de época. Pero después empecé empecé a leer los libros de, que llegaban, eran muy poquitos, que llegaban de Norteamérica, siempre cuento con tapas muy feas, porque eran tapas, podríamos decirle, vulgares, porque eran con chicas semidesnudas, los hombres con músculos. Entonces el, el contenido del libro, que era tan rico, uh -huh. quedaba un poco bastardeado por la tapa. Los comprábamos, igual los forrábamos y nos íbamos este, a trabajar con el libro y lo leíamos en el subte. Esos libros eran libros que de historia prácticamente, o sea, eran no, novelas románticas pero con un contenido histórico importantísimo. Yo aprendí mucho más de historia medieval, de, de historia de Inglaterra, de, de la guerra de secesión, leyendo esas novelas que en cualquier otra parte. Eh, y por eso ese género a mí me encantaba. O sea, yo escribo lo que a mí me gusta leer y, y, de, y de tomo de todas estas autoras que me nutrieron a mí durante años y años que las he leído, sin saber que algún día yo iba a escribir también.
1: El gran salto fue Indias Blancas, sí. fue fue como un, un salto cualitativo en sí. cuanto a popularidad, ¿no? Sí. También ahí en Indias Blancas hay una serie de descripciones muy eróticas. Sí. ¿no? Hay, tengo una por acá que decía, lo desataba le desataba el cabello espeso que invariablemente llevaba un rodete y que la bañaba, la espalda desnuda hacia la cintura, no la acariciaba el cuerpo con delicadeza y la besaba en los labios. Vamos hasta ahí porque acá estamos sí. en televisión, no vamos a seguir sí. contando. No,
0: porque es bastante ¿Qué, suave. ¿Cómo
1: aparece el erotismo así tan fuerte en las novelas?
0: Mira, ese erotismo en las novelas, el árabe, por ejemplo, en no lo tuyo, tiene. Te digo, ¿no? En las mías, eh, porque como yo ya leí estas novelas, como te cuento, mayormente novelistas norteamericanas o inglesas, yo estaba familiarizada con eso. No, no, me resultaba una cosa extraña. A mí que se alarmen o se, alarme, se, alarme, no se sorprendan, digo, bueno. Lo
1: que <risa> pasa que se puso de moda después el erotismo. Sí, en, pero en...
0: yo lo vengo escribiendo desde, claro. desde, desde, desde mi primera novela. Sos, sos casi
1: una pionera, ¿no?
0: Eh, eh, podríamos decir que en Argentina sí, en otros países no. Eh, pero hay libros que tienen este, 100 años de soledad, también tienen niveles de erotismo muy uh -huh. excelentemente bien manejados, un erotismo maravilloso. Hay libros eróticos también que son 10 veces mejores que los míos. Pero y, en un momento
1: y... vos te soltaste con el erotismo, ¿no? Me solté
0: más porque, claro, al principio el, a las editoras un poco las asustaba. entonces, Pero yo un día dije basta y el, el cuarto arcano ahí me. Roger Black Raven <risa> hizo lo que quiso. Conmigo, <risa> con el libro, con todo. ¿Los
1: personajes aparecen en vos y, y, y son ellos los que te dominan?
0: Sí, me dominan. Sí. Ellos hacen lo que quieren. De repente estás escribiendo un diálogo que vos tenías planificado y de repente te decís, ¿pero qué, ¿por, qué estoy, por qué está diciendo esto? Si yo quería que dijera otra cosa. Y te das cuenta que fue el personaje el que te fue llevando. Es muy difícil de explicar. En algún punto alguien puede decir, bueno, estás, estás medio loca. Pero es así. Y hay personajes más dominantes que otros. Aitor, por ejemplo, el personaje de la trilogía del perdón, era inmanejable, era un, era un ariano con todas las letras y realmente era, era este, no se lo podía domeñar, era una cosa que él hacía lo que quería.
1: En Argentina, la, la novela romántica era de alguna forma en, en, antes, cuando empezaste a escribir vos. Mal vista. Eh, mal vista, ¿no? Había, vos, vos contás en algunos yo creo reportajes. Que no era que, vista. Que, que las mujeres hasta tapaban la, sí, sí, la tapas porque les daba vergüenza. Sí, ¿no? yo misma Fuiste una pionera también de, de revolucionar ese mercado. Sí,
0: ¿no? el de. de de decir, me gusta la romántica y bueno, y la leo, me hace feliz, punto. Porque creo que el concepto errado del que partimos es que la literatura tiene que ver con una cuestión de la cultura. Sí, sí, la literatura, queridos míos, es para divertir, es para entretener. Esa es la base de la cual yo parto. Uh -huh. Para mí un libro, desde que yo era muy chica, es entretenimiento. Para otras personas es aburrimiento. Porque esa idea un poco nos fueron inculcando. Sobre todo en el secundario, cuando nos hacían leer libros que, que, que nos alejaban más todavía de la literatura. Entonces, si a nosotros nos gusta la romántica, porque nos, nos gusta, punto. ¿Por qué este, tiene que ser eso mal visto? Y si es mal visto, bueno, que sea mal visto, ¿no? Bueno,
1: igual la mujer y to toda su, su mirada, la importancia que le da la mirada de la afuera ya cambió.
0: Cambió, ¿no? no en los eh, últimos años. Parcialmente,
1: ¿no? Ya no nos importa mucho lo que nos dicen que tenemos que leer o no.
0: Exactamente, pero en aquel momento sí. Claro. Cuando yo empecé eh, no existía ningún tipo de, de prensa ni de nada. Eh,
1: ¿Había que enfrentarse a los prejuicios de la prensa?
0: Sí, yo la verdad es que nunca me preocupé mucho. Yo siempre puse la mirada en lo que a mí me gustaba escribir, que fuera lo mismo que le gustaba hacer leer a mi lectora. Yo siempre estuve concentrada en la lectora. No, no me fijaba mucho. Lo, lo, primero, que no, primero no entraba en el radar de nadie, vamos a ser sinceros. Pero cuando empecé a entrar ya no me preocupaba, porque yo siempre me concentré en mi lectora. Porque yo en realidad soy una lectora que escribe, no una escritora. Entonces siempre tuve la concentración puesta en eso. Era lo que a mí me importaba, llegar al corazón de ellas. Y, y bueno, eso fue lo que, que fui logrando con los años. Y, y, y el cariño que recibí de ellas es, in, es inmenso. Bueno, es
1: algo muy particular tu relación con las lectoras. ¿no? Ahora, por ejemplo, en la presentación de esta última novela, que ahora vamos a empezar a, a tocar el tema y a profundizar sobre ella, tuviste unas colas enormes <risa> para, que te, te, para que les firmaras sí. eh, su ejemplar. Sí. Y, y empieza esa, esa relación en, con tus lectoras a través de los mails, en una época no, donde no existían las redes, ¿no? Nada. ¿Cómo fue? En el
0: 2003, cuando publicó Marlen, eh, mi esposo me dice, ¿por qué no pones tu mail? Que yo hace tres años que tenía mail nada más, lo había, lo había abierto en el 2000. ¿Por qué no pones tu mail en la solapa y debajo de tu biografía? Para que te... Él tiene una idea, el licenciado en Administración de Empresas también, entonces tiene una idea muy mar de marketing, sí. que yo no la tengo. <risa> Ponele, me dice, es lindo que te digan lo, lo, que, lo que han sentido, su experiencia. Bueno, y y además yo, te de
1: nutrir de ideas, ¿no?
0: También, de, de cosas. Y bueno, la puse y empezaron, empezaron a llegar, a llegar, a llegar. Se fue haciendo una cosa increíble y, y ese contacto, esa fluidez como de, de amistad, ¿no es cierto? Que se estableció entre ellas y yo. Eso se dio muy naturalmente. Pero porque yo, te digo, les tengo un, un respeto, un cariño y un agradecimiento eternos.
1: ¿Cómo, cómo empieza eh, la investigación? ¿no? Porque hay una investigación enorme. Sí. En Aquí hay dragones, esta última novela, una investigación histórica, un contexto eh, en la guerra de en Yugoslavia, no una uh -huh. guerra que fue súper cruenta y, y difícil eh, para el siglo XX. ¿no?
0: Sí, una vergüenza diría yo para el siglo XX, porque después de haber tenido la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno, la Primera, la Gran Guerra, ya fue un, un horror, eh, ya en esa Primera Gran Guerra ya se, ya se usó el gas mostaza, después la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración, y, la y esta, esta guerra de Yugoslavia que era como si no hubiésemos aprendido nada. De vuelta, de vuelta a los campos de concentración, de hecho hay una anécdota lindísima, de Clinton en el 95, inaugurando el museo del holocausto en Washington y, y estaba dando un discurso, eh, un eh, sobreviviente de Auschwitz y él lo increpa, Clinton, ahí enfrente de todas las cámaras, y le dice, ¿qué está pasando, presidente, en Yugoslavia? De vuelta a campos de concentración, de vuelta, cometemos el mismo error. Es maravilloso ese, ese interpelación esa interpelación es que, es que le hizo. Eh. Se sí. me pone la piel de gallina, no te lo cuento. Uh -huh. Y... y esa fue una, fue una vergüenza, las guerras siempre son una vergüenza, pero esta fue terrible, porque para colmo fue se le da la palabra guerra, pero en realidad no fue guerra, porque si vos definís guerra, como yo siempre digo, el encuentro de dos ejércitos regulares que luchan dentro de ciertos códigos de la guerra, que están dados por las convenciones de Ginebra, las distintas que se han dado a lo largo de los años, eso es una guerra, espantoso. Pero esto no sé qué fue, Mariana. Esto fue una masacre de, de, un, de una parte de, de los de, de tus vecinos, porque eran vecinos que de repente hasta el día anterior claro, hermanos, eran tus amigos, hermanos, hermanos te saludabas, ibas a la casa y de repente pasaron a ser enemigos, mortales, y matrimonios mixtos también, algunos matrimonios mixtos, por supuesto. Bueno,
1: las guerras no tienen no tienen ningún eh, asidero ninguna sidero.
0: No, eh, tenés normal. que ir a escarbar.
1: Tiene mucha locura, ¿no?
0: La guerra tiene locura, de quienes la pelean, pero tiene extremada inteligencia y estrategia de quienes la arman, que uh -huh. no son los que la pelean. Sí.
1: En este caso, la Diana eh, la peleó, la sufrió en carne propia. La, la Diana carne es, carne es el personaje sí. que, que, que lleva cabo que sí. esta novela.
0: Eh, ella es de mi edad, tiene uh -huh. mi misma edad, o sea que en el año de la guerra tenía este, casi 21 años, 20 años, eh, y ella de repente, de vivir una vida absolutamente normal, como la que podríamos haber llevado nosotras, eso me impresionaba mucho, ¿no? que mientras yo estaba en la facultad ella estaba sufriendo. Yo tenía una vida súper normal, había una chica en un país muy parecido a la Argentina, porque yo la había parecida a la Argentina, tenía los mismos problemas. Había todo, Esta chica sufría eh, vejaciones indescriptibles en un campo de concentración en una ciudad de, de Bosnia llamada Rogatica, y es, eso me impactó mucho investigando. ¿no? Como, Cómo se daba este evento en el mismo momento en que yo iba completamente despreocupada o preocupada por estupideces a la facu y estaba de novia y salía. Y estas mujeres tenían que afrontar esto, que era una cosa que, que no se podía creer.
1: Aquí hay dragones, eh, es, significa algo que tiene tatuado en su cuerpo la Diana, que significa sí. aquí, están, está, aquí el está el peligro. Aquí
0: está el peligro, que era una antigua este, leyenda que se usaba en los mapas de la cartografía antigua sunt dracones en latín, que indicaba ciertas partes, o sunt leones también se usaba, que indicaba ciertas partes donde estaban inexploradas o se sabía de peligros. Entonces ella, cuando ve el mapa de, de, de Bosnia, dice, ahí están los dragones que me, que me hicieron pasar por esta pesadilla. Entonces el libro está como en dos tiempos, ¿no? Un poco conocemos lo que la Diana vivió durante la guerra, de, que fue del 92 al 95, y por el otro lado, cómo se prepara ella para matar a estos ¿Cómo dragones. ¿Cómo se convierte
1: en una mujer preparada para matar? Una ¿no? máquina de matar.
0: Sí. Y El, tiene, es eso. Y que Era. tiene un
1: gran dolor sí. eh, adentro en, en su historia. Vos decís, eh, rescatás en una de las primeras páginas una frase de Emily Dickinson que dice, hacia un corazón roto, ningún corazón puede ir sin la alta prerrogativa de haber sufrido igualmente. Sí. no ¿Vos sentís que, que pudiste sí. comprender ese sufrimiento? ¿Alguna vez sufriste no. Eh, tanto? Absol no, nada,
0: pero por favor, <risa> he sido siempre bendecida y, y siempre tan amada y protegida y realmente en este país eh, no, hemos, no hemos vivido horrores como eso. O sea, se han vivido uh -huh. eh, horrores, pero no, 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 no al nivel tan generalizado como esto. Eh, pero lo que yo entendí, cuando yo vi esa frase de Emily Dickinson, que es una mujer extraordinaria si uno lee su vida, pero bueno, leí esa frase y dije... A la Diana la tiene que ayudar a sanar a alguien que haya vivido o haya pasado por, por una por una cosa traumática, ah. una situación traumática como la de ella. Tiene que entender ese dolor. Hay que entender ese dolor. Uh -huh. Es de una profundidad que es un dolor sordo que no te deja... Bueno, ella tiene una fobia, ¿no? Esta fobia de que no puede ser tocada. Uh -huh. Imagínate lo que significa eso. Eh,
1: también eh, empieza a escribir un diario ¿no? que, que le regalan y este diario... Esta, esta digamos esta acción de empezar a escribir de alguna forma la empieza a alivianar sí. no la empieza a liberar sí. empieza a contar allí su historia en un, en un contexto muy privado de alguna forma yo me imaginaba que quizás para vos también la escritura es sí. una forma de liberación ¿no? para todas las sí. mujeres
0: es catarsis
1: puede llegar a serlo sí
0: es senador absolutamente eh, es, no sé por qué esta acción de incluso si no contas exactamente lo que te pasó a vos sino que lo disfrazás a través de una ficción. Incluso así me parece más todavía, más sanador todavía, porque es como que vos te convertís en el Dios creador de un microcosmos y, y, y te da muchísimo poder eso. A mí me, la escritura me es lo único, la escritura y la lectura son las dos únicas cosas que a mí me hacen olvidar de todo. De todo, de los problemas que sean. Eh, por eso han sido tanto escribir y leer.
1: Eh, a, había aprendido a los golpes que nacer con una vagina se interpretaba como signo de debilidad expuesto uh -huh. a los deseos del hombre sí. ¿no? Un, una frase que bueno, que, que, que nosotras las mujeres comprendemos muy bien, ¿Cómo sí. vivís esta esta, esta transformación que, que está teniendo la mujer hoy que ya no calla, que ya dice lo que le molesta que pone límites
0: me parece maravilloso este, esta, esta, esta valentía ¿no? hay que tener coraje eh, el coraje no es la ausencia del miedo, simplemente, justamente es teniendo miedo enfrentarlo. Ese miedo que teníamos nosotras de decir, de la vergüenza, ¿no? Porque socialmente estaba, estaba mal visto. Eh, de todas formas, eh, yo quiero marcar que la, la Diana sufre a manos de, de hombres terribles durante la guerra, hombres que parecen y están muy bien. Este, Descriptos ahí con protagonismo importante, pero ella no por eso deja de respetar al hombre, mm. al género varón. Mm. Ella tiene grandes amigos varones, porque ella se da cuenta que no, no todos son así. Eh, y ella tiene elia, el protagonista de Caballo Fox, como un hermano para ella. El general Raemers, que es su mentor en la en, la, en la organización donde ella se convierte en como un soldado padre, de él, ¿no? como un padre. O sea, esta cosa de de, de saber distinguir. Hay hombres y hombres. Eh, hay hombres que son maravillosos. Y, pero sí... Bueno,
1: ella ella lo dice, ¿no? ¿no? Te, excepcional y generoso es el hombre que lo reconoce, ¿no? Que se lo dice al General Rehmer, claro. sí.
0: Eh, porque obviamente está, es, vivimos metidos en una cultura extremadamente machista y, y, y yo creo que en realidad el hombre siempre le ha tenido miedo a la mujer. Porque somos lo más importante, Mariana. No, en serio. porque sí, no, es,
1: es interesante lo que
0: Somos lo más importante, somos la estructura de, de la sociedad. Por eso nos atacan cruelmente durante las guerras. Ahora, la, el, la violación en masa en las guerras es un arma que ellos tienen. Porque si vos atacás a la mujer, si vos la, Fíjate que no es que las masacran y no, no es que las matan a todas, sino que las dejan mutiladas, las violan. Es como que saben que dañando a la mujer dañas el cimiento de la sociedad. Uh -huh. Somos las madres. Eso es muy fuerte, ellos no. Ese poder que tenemos nosotros, eh, ellos le tienen miedo siempre, y lo han sabido siempre. Y, pero hay otros hombres que no, otros hombres que lo admiran y, y, y nos, admiran ese nos admiran ese, eso. Y, y además, que lo toman también, que lo saben, que lo lo saben valorar. Exactamente, y además nosotras... Eh, en realidad recién ahora estamos tomando esta posición porque no es, no, no es natural en la mujer ir al, al enfrentamiento nosotros somos de Venus, ellos son de Marte Marte, dios de la guerra, Venus, sí, diosa de, sí, sí. dios del amor es muy claro eso o sea, recién ahora ya por un hartazgo creo de basta estamos tomando esta esta posición de, de combate pero si no, no es natural en la mujer eso la mujer es, una, es un ser más de, 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 de la paz
1: hay uno de los personajes que en la novela la Diana le da un amuleto, ¿no? Nanuk, Namuk es.
0: Nanuk el, Groenland, el, 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 o sea el, el esquimal que el está esquimal. mal dicen no les gusta que le digan esquimales. El el Inuit. Sí. Esa es la. Bueno,
1: él, él le da, él le da un, un un amuleto un cuerno sí. no para cuando ella vaya a hacer esta expedición sí. este trabajo que tiene que hacer que es casi enfrentarse sí. a la muerte no sí totalmente eh,
0: enfrentar y, el tráfico de humanos dice, vos, sí. ¿vos
1: crees que, que, que no existe la magia no te pregunto a vos vos crees que existe la magia la magia y esas cosas así que, que son casualidades y que a veces no lo son todo tanto? es magia
0: vos sos magia yo soy magia qué hacemos acá cómo es que cómo es que el ser humano viene al mundo ¿Por qué venimos al mundo? ¿Qué, ¿Qué explicación hay? Que porque los médicos nos pueden explicar cómo es que se engendra un ser humano. Sí, sí, bueno, el espermatozoide, pero, pero ¿por qué se da esa magia? Eso es lo que tenemos que ver. Todo es magia, decía Einstein. Todo es magia. Y, y es muy interesante porque Nanu, que es un hombre muy mundano, tiene una hermana que es bióloga molecular, o sea, científica, que entiende también que todo es magia, porque cuanto más vas a estudiar la, lo, lo complejo que es todo esto que nos rodea, más te das cuenta de la magia. Absolutamente creo en la magia.
1: Eh, también hablas y tocas otros temas, ¿no? Como eh, la novela toca el tema del tráfico humano uh -huh. ¿no? y de esta, esta utilización de los seres humanos y, de la mujer sobre todo. De la mujer sobre todo, de esta exposición y los niños también. ¿no?
0: Eh,
1: que, que existe también en sí. el mundo.
0: No, no solamente existe, sino que sí, está con... en aquel momento. En aquel momento nace en la zona de los Balcanes como consecuencia de la guerra. Uh -huh. Porque la ONU y la OTAN, para cumplir con los acuerdos de Dayton, llenan de, de soldados y de oficiales esa zona por razones humanitarias y se eleva la demanda de sexo, de claro. la prostitución. Uh -huh. Que, entre paréntesis, está prohibida en Bosnia. Es un delito penal. ¿Está prohibida en dónde? En Bosnia, en Bosnia. Está prohibido ejercer la prostitución. Es un delito. Cómo se elevó de tal manera la demanda, empiezan a traficar chicas de todos los países del mundo, sobre todo de Moldavia, Ucrania, todos esos países de la antigua este, Unión Soviética, y llenan, y estas personas que venían ahí, que estaban ahí para supuestamente proteger y mantener la paz, hacían uso sabiendo que no eran prostitutas profesionales, sino que eran chicas secuestradas. Eso se, se, se supo, de hecho, una policía norteamericana que trabajaba ahí en las fuerzas de paz de, de la ONU, ella fue la primera que, que da la voz, Catherine Volkovac, ella fue la primera que da la voz de alarma. Yo leí su libro, es interesantísimo. Eh, muy interesante que haya sido una mujer la que, la que, por supuesto, la echaron, se tuvo que ir, medio que arriesgaba la vida. Eh, el tráfico humano lo toco en esta novela por eso, porque es consecuencia de la guerra. Como la guerra no termina cuando se firman los acuerdos de paz.
1: ¿Cuál es el libro que más te, te, te costó escribir?
0: Este, porque sufrí muchísimo. Mm. Tuve que parar un momento en la investigación porque no podía seguir del, de la depresión que me había agarrado porque estaba, por un lado, investigando la guerra de Bosnia, por otro lado, el tráfico humano. Era como que recibía maldad y, y, y golpes, todo el día de los dos lados. Se viene una segunda parte, ¿no? Sí, tiene segunda parte, eh, que la publicaríamos en abril, creo, y yo la presentaría en la Feria del Libro de Buenos Aires en el 2019, así que estoy realmente contenta.
1: Gracias, Florencia, por haber venido. De nada, Mariana, gracias
0: por haberme invitado.
1: Paso por Conversaciones, Florencia Bonelli.
0: Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de La Nación.